0: Hello， 大家好，这里是查查奇妙物语，我是大说。Hello， 大家好，我是小侯。哎，这一期呢，这个我们要跟大家聊的这个话题是什么呢？是这个特斯拉。对，尼古拉特斯拉，尼古拉斯·凯奇特斯拉。对，这个人呢，这个跟这个电动车没有什么关系啊。对，这个虽然大家现在熟知的这个特斯拉电动汽车，其实有关系啊，就这这个这个致敬啊，这个大哥向这个前辈祖师爷致敬。对了，对吧？呃，今天这个特斯拉呢，是由我们这个小何老师跟大家讲。哦、虽然这个我们之前已经录过一期特斯拉，但是由于这个小何老师讲的非常的生动跟有趣，所以我们就把那期节目砍掉了，<对>准备再重录一期无聊的，对对,对对，这个反讽的，嗯、讽的比较好。开始吧。
1: 啊，今天给大家讲啊，尼古拉特斯拉，这个是他一个什么人呢？我先讲他是,、嗯、是个外国人，对他是个外国人啊，嗯、他是有他有一些什么样的那种所谓的功绩的啊？功绩，对功绩。攻击力一百二，就是他有多牛呢？对吧
0: ？有什么事迹？对
1: 这事迹先不讲，他首先他有多牛啊！牛，他的肖像呢，从 FBI 成立的第一天就挂上，挂在了那个机密大楼上面，而且一百年后仍在持续为这个画像进行消毒。我不知道图什么，反正就是很厉害
0: 。所以怎么这么毒？消了一百年还在消毒。对
1: ，然后呢？但是 FBI 呢就不太承认，就是说这个呃特斯拉跟他们有关系。对，但是。留出来的这些档案啊，留出来的这些所谓的资料，嗯、确实，确是这个机密档里面最丰富的一个。哦，哎、啊，然后呢，他他的比较厉害的一点，他的创造，他的专利水平，他的创造超前了同期水平的三百年，甚至一千年以上。哇哦，他是几几年的
0: ？他是，他是那个那个那个那个那个那个。这个问题我们在上一期录的时候已经问过一遍了。对
1: 他是1856年7月10号生人
0: ，嗯， 1 8 5 6年，对，一八五六年，他超一千年，那就二二八五六年，差不多，不0 0 0年吧？ 2 8 5 6年，哎，对，嗯、差不多，反正这么酷
1: ，对他很酷、哦，就、嗯、感觉他不是地球人啊。嗯、然后，因为他的一些创造啊，对全球政治、经济、军事的影响力啊，他的就是有有有一些特别重要的东西。就可能会影响到整个世界啊之类的，所以他的一切生活细节被美国政府全部抹去，他晚年四十五岁之后的一些作品全部被列为机密啊、嗯，而且他的呃十大预言已经实现了六个啊，具体是什哪十大预言？接下来在下面的最后会告诉你们啊，嗯、然后他对于呃诺贝尔的。诺贝尔那个发明奖啊，也有一些比较重大的影响啊。他虽然啊，嗯，就是没有拿过一次诺贝尔文学奖，但是呃，文学奖呸呸呸呸呸，吹上吹就是就是诺贝尔那个什么什么奖。但是呢，特斯拉呢？什么奖还行，牛逼。对，就什么什么奖？诺贝尔物理学奖。哎呀，真的是。领域。对对对，然后特斯拉一个人呢？就被评选到九次，哇哦！他与爱迪生一起两次，对对对。嗯、而他呢，他把这十一次诺贝尔奖就全部让让走了，哦、并且呢，拒绝一九一二年和爱迪生共享共享的那一次。嗯、呃，具体是什么理由呢？下面来给大家讲讲一下啊。好的。然后，虽然就是说他还啊，就是说呃，他还呃反反对那个爱迪生的广义相对论。啊，就是虽然最后爱爱因斯坦也拿到了那个呃诺贝尔物理学奖，但是但是这个诺物理学奖诺贝尔物理学奖的团队就是那些就是创办这个奖的人声称啊，诺贝尔呃不什么诺贝尔就是爱因斯坦拿到的这个奖跟他的广义相对论是没有关系的，是他通过其他方面才拿到了这个物理学奖，啊是这样的
0: 。那为什么是爱迪生的这个广义相对论？我、啊、是爱因斯坦啊。不是爱迪生，你前面讲爱迪
1: 生啊，这可能讲错了，不好意思，各位听众。都都是爱字头的，哎，反正都是爱字头。对，然后呢，这这这这个爱新觉罗怎么了？这爱新觉，然后这个就是跟特斯拉当时想要推翻爱因斯坦的这个广义相对论，推翻也不是推翻，就是不同意他的那个观点，质疑，对对对，有很大的影响，所以他才没有拿到啊。然后他就跟爱因斯坦也有点小矛盾啊。然后呢？呃，这个这个是他的呃一个总体的一个小小的概况，呃，接下来啊，他就是我讲他的生平啊，他特斯拉他是刚才说了一八五六年七月十号生人，他一出生一个就是、呃、克罗地亚斯米湾村的一个塞尔维亚人家庭啊，他呢一开始就是出生很卑微，家里头没有钱啊，大学没念完就辍学了回家，然后后来只能就是一边去大学旁听课程，一边在图书馆自学。啊，然后，就是反正是一个穷屌丝嘛，然后后来，呃，他在一八八二年啊，他这个命运啊，迎在一八八二年迎来了转机，因为他当时啊很崇拜爱迪生啊，很崇拜爱迪生，因为爱迪生创立了那个通用啊那个公司，呃，所性他于是呢他就成为了呃进。就就就就成为了巴黎一家电话公司的工程师。这个巴黎的一家电话公司的工程师，其实就是爱迪生的，呃，分公司啊，爱迪生分公司的分公司。对，然后呢，这个时候特斯拉在爱迪生的那个分公司呢，很快的展现出了他的才华啊。然后不仅在他的那个分公司设计出第一台就是感应电机模型啊，然后而且还创造了很多东西。啊，就是这个时候，爱迪生就哎觉得这个小伙子不错啊，就于是就把他就写了一封信给他，我说哎，你这个小伙子很好，你到我们总公司来工作吧。这个时候呢，特斯拉非常非常高兴啊，他就来到了世当时世界上最发达的国家啊，美国，然后去见这个大 boss 爱迪生啊。爱迪生呢，他是一个爱才之人啊，他果断就聘用了他，觉得他很棒，然后就把特斯拉邀到他的自己的那个实验室工作啊，然后很快。就是当时那个爱迪生嘛，有在实验室当中有几项技术难题需要特斯拉去解决。特斯拉不仅一一的全部解决了，而且在任职之前、任职期间呢，发明了二十发明了二十四项专利，啊，然后当时爱迪生说，如果你把这些事情解决了，我给你五万块钱美金，啊，作为奖励和回报。嗯，这么多。对，但是呢。当他把这些事情全部做，特斯拉把这些事情全部做完了，并且啊不仅做完了，而且做的特别好，并且而且还发明了其他的几项专利的时候，嗯、好，这个时候爱迪生不愿意了。嗯，为什么不愿意呢？是因为当时爱迪生他想啊、呃，不是不是，哎对，爱迪生他他的就是主要的东西就是直流电。那当时特不是写
0: 童话的吗？爱迪生啊，哦，那是安徒生，记错了啊<笑>、哎
1: 。然后，然后当时爱迪生就是他的专利就是直流电，然后让爱迪生赚得盆满钵满的，嗯，对吧？这个时候特斯拉说：“我想用交流电来做一些东西。嗯”嗯啊，然后这个时候爱迪生不愿意了，所以呃，再加上一些种种的，他加上爱迪生其实自己也是个资本家了，他也不是什么发明大王，嗯，他就是一个商人，一个资本家，他的团队才是比较厉害的。对，然后结果就是说啊。没有给他，不仅没有给他钱，嗯，也给他奖金，也没给他涨工资。嗯，然后这个时候特斯拉不愿意了，是的，哎，答应的好好的，你这个人就是马尔法科，对，就是这个，就出尔反尔。然后，然后爱迪生笑着回他一句：“你不懂美国人的幽默。”哦，
0: 我说，直接画饼，画饼还还这个大击
1: 对对对，气不气？你说你气不气？吧？不要脸。然后他就走了。嗯啊，走了之后呢？辞职了是吗？对，辞职了。嗯，然后他自己走向了创业之路，然后他创立了、哦、啊特斯拉电灯与电器制造公司。哦啊、嗯，从此之后呢，就是因为那个时候特斯拉已经就是说，嗯、呃，已经把自己的交流电的那个想法告诉了爱迪生。嗯，所以他创立的自己的那个特斯拉的那个公司也是以交流电为主。嗯，对，然后他就与爱迪生展开了。相爱相杀的那个历程，没有相爱，啊、只有相杀啊！对对对对对。然后呃，发他发现就是说，一开始呃，特斯拉呃的那个交流电啊，嗯，因为直流电已经是那个啊，非常、嗯、在<么>在在整个美国已经非常垄断了，<及>对。嗯、然后这个时候特斯拉发明了交流电，这个交流电跟直流电的区别就是，直流电它呃比较直,直，不是直，嗯、它是比较稳定，像那些什么大型的那种、哦、就变电站啊、移动通讯基站啊，都需要这种。直流电，嗯，而交流电呢，就是这种啊，本来就一个很强的那个电电电量电压，通过变变压器啊，可以把它变成很小的，就是不仅很方便，而且可以在那个长距离的电能输
0: 送中啊，嗯，就是嗯，没有那么多消耗，对，没有多那么多消耗，对，对，对，对，对，对，对，所以，嗯，所以怎么来？所以就嗯，非常实用，砸嘴干嘛？嗯，使用使用是好事啊，干嘛咂嘴？不开心？不不是就想浪费电能，就是就是喜欢爱迪生。呃，不不是喜欢，然后就
1: 非常方便。你的英文秒，我就 s o n 就比爱迪生那个好用多了。但然后就是一开始他给一些商家用，嗯，然后觉得哎非常好用，然后最后就慢慢慢慢慢慢慢慢
0: 慢慢慢慢慢
1: 慢慢慢慢慢的的，然后学我，我操，就是我以为你要逼迫我做来了，就是。这个势头啊，就与就与爱迪生那个直流电啊，就是不相上下了、啊。然后爱爱迪生就就说：“哎呦，哎呦，不错、啊，有点，你你怎么又学周杰伦？<笑>怎么又学喜欢周杰伦？有点慌啊！”爱迪生就有点慌。啊啊、然后，但是这爱迪生呢也，也心里面也知道交流电肯定比这个他的直流电要好啊。然后，但是他但是他想，他不想让自己亏钱嘛？对，所以就打压这个可怕的竞争对手、嗯、啊。就是为了夺取利益、嗯、啊！在脑洞大开，无所不用。嗯、他贿赂政府官员，把死刑由绞刑改为交流电电刑。嗯，然后甚至雇佣人，雇佣那种那种交流，雇佣人，然用交流电电死那种大量的流浪猫狗。嗯，然后就宣称啊，这是交流电动的啊，交流电很可怕。嗯，很危险，呃、就很危险，嗯、就不要动啊、呃，不能不能搞。但是呢，就特斯拉知道了这件事，很气愤，就气得不得了。<对>但是他。嗯不善不擅长就是跟爱地搞搞这种,、啊、搞这种商业商业竞争，嗯、对,对对对对，<争>他还是就是说一味的就是发明，勤勤恳恳的，<明>对，他一味的发明，嗯、他他心里就是说交流电肯定会取代直流电的，
0: 嗯，就是
1: 他抱着这样的一个观念，嗯、这这也是后来的一个趋势，呃，虽然不善于交际，不擅长宣传，但是他一直在做发明，嗯，哎，然后他。最后啊，他与最后对、嗯、最后呃，就是最后的最后，这一直在竞争嘛。最后最后，他与爱迪生的另外一个啊，那个那个竞争对手公司联合起来，嗯，然后拿下了啊，就是那个一九一八九三年哥伦比亚世界博览会的照明工程哦，哎、啊，然后向世博会对向全世界展示了交流电的可靠性跟。安全性，嗯啊，就是完美的打击了爱迪生，非常棒、啊、这就是赢得了史上著名的电流之战啊，促进了那个电流系统在全世界的普及，嗯，都赚到钱了、啊。对了，呃，特斯拉便足以跟爱迪生嘛，就这两个人嘛。虽然两个人打的不可开交，但也被人类社会就是呃就是称为电器，组成
0: 了 CP，、嗯、对对，电器电器
1: 革命的一个里程碑啊。然后呢？但其实话说到这边啊，就是特斯拉的交流电其实是他的，就是那种是就是不不不起眼的一个发明。嗯、呃，他只是就是说，就比如说这个东西哦，现在交流直流电太傻太傻了，我就用交流电挺好的，用交流电比直流电太方便太多了。因为他心里想的是全世界人，而不是想着他的这个国家的人。对，所以就是说他他虽然他这个发明就其实很不起眼，就是随手一搞的事情啊，呃，但是你搞一个呢？呃，他对他来讲，对他来讲，对、啊、对对对对，我是没有这个能力的，嗯、一点。有，你要相信自己<笑>没，没有没有没有，搞那么多攀系，什么鬼啊？<笑>没有没有没有，哎呦，被你们搞聊真的是。嗯。然后呢，嗯，这个只是他的一个一点点一个小发明。我接下来想讲的就是，嗯，呃，在。嗯，特斯拉就是说晚年之后造出来的一些晚年、哦、或者是他早年或者晚年，嗯、因为特斯拉就是说他为什么他的那个他本来可以通过交流电赚得盆满钵满的，嗯、可以取代爱迪生的位置，但后来他没有因为交流电而赚,钱赚到钱、嗯，他很穷，很贫穷为什么？因为那个时候他交流电已经打败了爱迪生，爱迪生也知道了，然后爱迪生就慢慢没落下去了。然后这个时候有更大的这种财团跟所谓的资本家想要，就是跟那个特斯拉讲说：“哎，你把这个专利卖给我，嗯、啊，我把这个，我可以让你保你一生荣华富贵，嗯、但是我要垄断，我要买你这个交流电的专利。”嗯，但是特斯拉，我说特斯拉是个伟大的伟大的科学家，为什么？嗯、因为他那个时候他不听，嗯、他说我要把这个专利。那个面向全世界，公布于全世界，让全世界都用上交流电，然后他就把他那个专利啪撕了，你知道吧？然后于是，啊，这个他就也赚不到钱，然后所有各方面的一些财团、资本家，包括爱因斯坦、爱迪生啊，一直都是在打压他的。嗯，哎，但是呢，爱迪生呃，不，爱迪生。特斯拉从来没有放弃过他的研究创,创造跟发明、嗯。其实，其实这个特斯拉
0: 晚年还是相对于来说比较凄苦
1: 的。对、嗯、对对对对。但是就有有有有点偏执了。但是他创造的东西非常厉害啊。嗯。嗯
0: 传说当中创造的东西啊，对对对对对。因为现在这个这些东西谁都没看过。嗯、但是有一个有一个是特斯拉创创造的，嗯、就是一八九六年十一月
1: 的，他设计的那个尼加拉加水电站。嗯。就是在尼加拉加的大瀑大瀑布落成啊，嗯,嗯，这这项这项那个工程啊，足足超过一百年啊，这个就是这个电力系统啊，仍然运作正常，嗯啊，从未间断的产出天然能源，嗯，那、啊、所谓就可以说水电站，水电站，对，建了一个水电站，就是、对，这、就是是一大奇迹。嗯、然后那个这个厉害，对，在人人们在尼加拉加那个大瀑布公园中竖起一尊特斯拉的铜像，以纪念他。纪念一下子啊，嗯，就这个意思。然后这个是很正常的、啊，对。还有一个交流电啊，这不讲了。但是最比较厉害的就比较一个黑科技啊，嗯。首先第一点，特斯拉线圈。对啊，特斯拉线圈其实就是一个,个黑科
0: 技，这个是正常的啊,啊，正常的。但
1: 是就特斯拉不算黑。
0: 对，就就特斯拉有很多那种传说当中的特别反人类，对对对对对，对对对对特别这就,就是似乎是来自外星的科技的一些东西。这个时候
1: ，对这个时候我我稍微讲一下，首先第一点，嗯、他那个特斯拉线圈，先讲个比较轻一点的。嗯，他这个特斯拉电线圈呢，其实就是一个，嗯、呃，通过一个电啊，然后中间一个线圈，然后。进行变压，变压就就是那个电力啊，嗯、通过一端，然后通过那个就是、嗯嗯、中间那个线圈可以提升电压，嗯，然后最后再释放出来，嗯,嗯，然后可以制造成人工的闪电，就啪、嗯、那种激光枪。闪电枪对，也可以造，可以造那个什么死死亡光线之类的东西，对，死光
0: 枪嘛，对对对对，死亡光线，科幻小说里面都有的，对对对
1: ，等等等等，吓得你都咳嗽了，不仅不不仅如此啊，就是嗯，大家有没有看过一个视频？这就是一个电灯泡啊，放在特斯拉线圈旁边，电灯泡自动会亮，因此就是说这个如果。这个特斯拉线圈,圈足够大，嗯、足够就是说有这种电能的话，就可以把人电死。它可以在，可以实现无线充电。嗯，对，就比如说无线输电，无线输电。哎、对，这个大寿哥上次跟我讲，就比如说像我们那个电瓶车，你就可以走在边走在路上边充电了
0: 。嗯，一边骑一边充电。哎、对
1: ，就是你要只要建一个这种类似于。特斯拉线圈的这种基站，嗯，哎、呃，就可以实现这这种，像
0: 你那个手机啊、呃，你就可以边充电边玩，就永远都有电。哎，但其实你这边讲的，嗯、我还是要更正一下啊，嗯、这个东西一定不是说只要够大就可以怎么怎么样、嗯、啊
1: 。这个我知道，这个我知
0: 道。以这个我们现在的这个科技，你要造个多大的造不出来？那为什么到现在还没有普及？对，肯定是有其他
1: 的原因。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这个是第一个特斯拉线圈，第二个呢就是它与。那个科学家马克吐温
0: 、哦、啊。马克吐温不是不是写小说的吗？啊不，他也是一个科学家，真的吗？对对对，马克吐温一起创在
1: 实验室创造了球状闪电，这个这个球状闪电不会是马克吐温写他来造吧？不是不是不是，这个球状闪电跟大家普及一下，就我们一般闪电就是啪闪一下就结束了，而这个球状闪电它是有实体的，它可以在空气当中移动，就是一个光球，对，它是个光球，对，而且有不同的颜色，嗯，赤橙黄绿青蓝，对，然后它的时时间。看你充 VIP 的等级，对，它的时间是从两秒到两分钟不等，嗯，然后它的时速是十八公里每小时，嗯，哎，呃，它的什么时
0: 这么慢吗？对，是的，是的，这么慢吗？不是十八公里每秒吗？十八公里每小时，那也不快啊，那还没电动车快呢。对啊，但是它它的
1: ，那你骑个电动车
0: 你就能跑过它了？对啊，但
1: 是它有一个特点就是它威力巨大，它。所到之处，只要是在什么树木之类的地方，它都遍地苍遍地苍夷。对，就是呃，我觉得应该是
0: 高热，其实就是我觉得温度特别高，所以走到什么地方什么地方就烧，而且墙烧个洞对，而且
1: 还能穿墙，就是嘣一下，嗯所到之处都都是可以，必须要发生爆炸或者火灾，嗯，然后它消失的时候是发生一个爆炸，嘣一下就没了。就是会对周围的环境造成很大的影响，然后这个东西
0: 如果放在军事上面，那就无敌了，你知道吧？也还好，也好，并没有无敌，而且都是都是核制约这个东西
1: 啊，差不多。反正这个这一点的话，对，在对于当时的话，应该是很恐怖的一件事，对吧？然后还有一个东西，就是他啊
0: 啊，对对对，他什么
1: ？他那个发明了一个反。就是反重力的那个<反>、嗯、那个飞行器，嗯，它的那个造型啊，像飞碟。哦，然后它为什么可以反重力呢？就是说，它呃，它自己本身的用就是空气中的那种电磁啊，哦，充能，然后给这个飞行器。呃，充电，然后让这个飞行器发发出那种电磁能量，然后与再与空气中的那个电磁能量，就是有正极跟负极嘛，然后同性相斥，这个时候它就可以漂浮在上面，是跟地球的磁场嘛，差不多，是反正就是这这个这个意思，反正同性相斥的原理，反正你开哎，然后它怎么是实现移动呢？它可以在太空当中实行移动，要推。不是推，他通过宇宙当中的引力波实现高速移动，但具体不知道是怎么样。但是靠波，哎，反正就靠波，靠那个宇宙当中的一个物质，引力波。对了对了，然后可以实现这种长距离高速的这种运动。哎，当时这而且还而且就是这个 FBI 大楼还把这个当时的那个图纸啊，已经就是流出来了。这不知道是真假，但是我觉得搞一个比较厉害。然后最厉害的一个就是当时就是。特斯拉这个人呢，不仅在电磁上面啊有很大的贡献，而且对于这种共振，嗯，我觉得没有任何一个人可以超过他。他对于共振这个东西啊，
0: 哈曼卡顿，哈曼卡顿是什么？音响啊？不
1: 是不是不是。嗯，他对于共振这个东西就非常有研究。他曾就共振是指一个，就是说呃，嗯，就是在一个特定的那种频率上，就
0: 是要到百度的时候了吗？不是不是，共
1: 振就其实我们大家是。就是看到的每一个东西，它都有一定的振幅，不管大或小，都有一定的振幅。没错，
0: 就其实你讲嘛，这个人讲话发出声音，就是因为声带这对这个震动嘛，跟这个空气之间造成共振。对对对，
1: 就两就比如两个频率的那种音差啊，就嗯那种靠近，其中一个震动发生时，另外一个也会发生，就是因为震动的原因啊。在电学当中呢，就是这个共振现象就叫为谐振。啊，然后呢，呃，在这,这个它有一个什么特点呢？就比如说在共振的频率下，一个很小的周期震动便可以产生一个很大的那个震动。嗯，啊，就比如说一个士兵走桥，就、嗯、就像小我们小孩就是以
0: 小博大嘛。嗯、慢慢对对对，就差不多、这个，就、
1: 嗯、这个意思。然后特斯拉，他利用这个东西，他发明发明了一个振振荡器，嗯，叫。共振叫叫共振器，脑震荡器不叫共振器，嗯，这个东西很小，是可以放在口袋里面的。嗯，然后呢
0: ，有啊，又咋嘴
1: ？对他饿了，他的他的这个蒸汽动力发就是蒸汽动力震荡器啊。哦，哎，它叫蒸汽动力震荡器。赛博朋克，对他那天心血来潮，他去狩猎一个哪天啊？这这不知道什么？哎呦，烦死了！你想那么细干嘛？我也不知道。他那个狩猎一个就是一个。建成了一个，嗯，一半的那个大楼，他把这个震荡器绑在那个大楼的那个钢筋上面，然后他就跑下楼去，开一下那个开关，遥控，对，过一段时间，然后，整个大楼都在震，哦，然后嘣，就就就飞起来就就直到啊，就让大家都觉得，就是他他可以调整的，就是他没有全部就是说震塌，就直到让大家都知道，哦，这个楼在震，嗯，为止。啊，然后他有一次就是说，他把那个，嗯，他在家里面、哎、<呀>啊，把那个感，就是。地底下插了一根杆子，他把这个震荡器放插放到这个杆子上面，然后他按了那个按键，都也在这。嗯，那个时候是整个城市都在震，我不知道是不是真的假的，真的真的，你讲的肯定都是真的。然后当时警察就来找找到找到特斯拉，说可能是他干的，因为当时特斯拉就行为已经比较古怪了，然后就不可以这样，但是特斯拉。但是特斯拉没有承认，嗯，他就他就把那个振荡器放在了那个口袋里面，他就跟他讲说，哎，这个不是不是我搞的，我只发
0: 明了胶囊，没有没
1: 有，反正胶胶囊汽车，对，反正这个东西呢，如果就是说一个口袋大小的东西，它与地球的频率如果相等的话，因为它那个振荡器可以调的，如果调成跟就是地球的那个振幅频率相等的话，可以引起一个大地震，就是全世界都会哇哦。就非常厉害，嗯，呃、是下面我就就很多黑科技，还有很多黑科技就是无从考证，嗯，我就讲了就这几个比较厉害的、嗯
0: 、啊，
1: 嗯、然后他下面就讲就刚才我们一开始讲的他的十大预言，嗯啊，第一个预言就是预言手机啊，他说以后呢人类呢就是这种无线电，苹果，呃、啊、不不不，这种无线电无线电会越来越发达，哦、甚至就是说呃可以可以抓在手上当通讯工具、嗯、啊，嗯、他预言的那个手机，然后第二。第二个就是他预言了第一次世界大战跟第二次世界大战，这个是二三，嗯啊，第三、第、第、第四个呢是预言他那个母亲的去世，嗯啊，就是他去世，呃，在母亲他去世的前一晚，嗯、特斯拉预、呃、梦见了他母亲，就是用一种慈爱的眼光
0: 注视他，嗯、我操，啊、我还会通灵，然后
1: 渐渐消失了。第二天他母亲就去世，嗯,嗯啊，然后尼古拉特斯拉也提出过啊，就是在月球上难以看到星星，嗯，然后呢，在那个。进入太阳系的物质会被摧毁，和那个太阳系被是被制造出来的这几点啊，也分为是几几个那个预言。嗯，呃，这个总体来说就是说，特斯拉认为咱们的这个太阳系外面有一个像凸透镜一样的那个物质，像玻璃一样的物质。外界东西如果进去就会被烧毁。哇哦，对，就是像就像一个保护壳一样。就是这样。哦，然后对，所以所以就是说。就是很厉害，对，是的。然后他还觉得，就是说，像那个太阳系是被人整个太阳系啊，是被人为制造出来的。但是，呃，未经证实，啊，未经证实。他那个已经证实的，就是第一次世界大战跟第二次,次世界大战跟母亲去世，然后还有那个纽约的那个曼哈顿火车事故，呃，这个也是他预言的，已经成功了。就是他预言之后那个。确实有这个事故，哦、然后还有预曾经预言过那个泰坦尼克号的沉默。他两个朋友想做泰坦尼克号，有一个人听从了特斯拉的建议没去，另外一个人不听他去，然后就沉默了，就去世了。然后他也为他的朋友预言了很多的祸事
0: ，然后无不一一应验。都是坏事，没有好事。呃
1: ，也有好事，也有坏事，也有好事，也有
0: 坏事。行，嗯、今天这个小欧给我们带来的这个特斯拉讲得非常的精彩，我听得这个非常的这个入神<对><笑>以及这个新奇啊、哦哦哦哦呃，这就是特斯拉的一些故事。反正他，我
1: 觉得特别神奇、嗯
0: 。如果大家想要了解特斯拉其他的一些事情呢，不妨可以上网自己去搜索一些其他的资料，包括俄罗斯那次巨大的这个爆炸。和某些奇奇怪怪的事情，包括宗教或者神学，或者是这个宇宇宙方面有各式各样联系的事情呢，都可以跟特斯拉扯上关系。对，那么这一期节目我们就到这边，我们下个礼拜再见，大家拜拜，拜拜。